0: swa 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Fabian
1: Töpel und Finn Hohenschwert.
0: Kunst und Recht passen auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen. Etwas zugespitzt könnte man auch sagen, dass es im Recht ja vor allen Dingen darum geht, Regeln aufzustellen und einzuhalten, während Regeln in der Kunst gerne mal gebrochen werden. Im Kunstrecht treffen beide Welten aufeinander. Aber was genau ist eigentlich das Kunstrecht?
1: Darüber sprechen wir heute mit dem Kunstliebhaber, Kunstsammler und vor allem Kunstanwalt Prof. Dr. Peter Raue. Er ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Urheberrecht an der Freien Universität in Berlin. Daneben engagiert er sich seit Jahren aktiv und auf vielfältige Weise in der Kunst- und Kulturszene. Wir freuen uns sehr, dass er heute mit uns über Kunst und Recht redet. Hallo Herr Raue. Hallo, ich grüße Sie. Herr Raue, wenn man Sie im Internet sucht, stößt man immer wieder auf Ihren Spitznamen, Mr. MoMA. Es ist ja eine Anspielung darauf, dass es Ihnen 2004 gelungen ist, die Kunstwerke des New Yorker Museum auf modern Art nach Berlin zu holen und dort sehr erfolgreich auszustellen. Vielleicht können Sie uns, bevor wir danach etwas juristischer werden, einmal erzählen,
2: wie Sie das damals eigentlich geschafft haben. Die Geschichte ist einfach und lustig. Ich saß mit dem Chef des MoMA in Schöneberg an einem Sommerabend und wir diskutierten einen Rechtsfall, nämlich in die Restitution eines Bildes, wo ich die Anspruchsteller vertreten habe. Dieses Thema hatten wir sehr schnell abgehandelt und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, was macht ihr eigentlich während der Zeit des Umbaus des MoMA-Gebäudes? Da sagte er, da gehen wir mit unseren besten Werken auf Tour. Wir haben schon mit. Madrid und wir haben mit Frankfurt und wir haben mit dem und dem geredet und dann habe ich dem ihm gesagt, das ist alles Unsinn, was du sagst, du kommst nach Berlin und zwar sieben Monate, das tut den Bildern gut und dann habt ihr eine ganz andere Marke hier in Berlin. Dann sind wir nach Amerika gefahren und haben mit ihm verhandelt über jedes einzelne Bild, ob der Gauguin noch dazukommen kann, ob der Picasso noch ausgeliehen werden kann und dann ist die Ausstellung gestartet mit einem wirklich wahnsinnigen, auch finanziellen Erfolg. Wir hatten kalkuliert, dass die Ausstellung uns 10 Millionen kostet, sie hat aber 15 Millionen gekostet und wir haben immerhin noch etwa genauso viel an Gewinn gemacht, einen hohen Millionenbetrag, den wir dann in eine Stiftung gegeben haben, die die Aufgabe hat, nur zeitgenössische Kunst von Künstlern, die nicht älter sind als 40 Jahre, zu kaufen und das läuft sehr gut. Also eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, so ein typischer Tag in Ihrer Kanzlei.
1: Was ist denn so ein ganz klassisches rechtliches Anliegen, mit dem ein Künstler zu Ihnen in die Kanzlei kommt?
2: Also der kommt entweder in die Kanzlei und sagt, meine Bilder sind irgendwo abgedruckt worden, ohne dass ich dafür Geld bekommen habe. Dann kommt jemand, eine große berühmte Künstlerin aus England, Pupit Riley, die sagt, ich habe meine Arbeit in einer öffentlichen Einrichtung, ich will sie jetzt nicht nennen, gesehen, da hat mich einer plagiiert. Dafür möchte ich Anerkennung haben, dass das eine Arbeit von mir ist. Sie wollte gar kein Geld haben, sie wollte nur klargestellt haben, dass das eine Arbeit von ihr ist. Dann kommt jemand und sagt: Ich habe mein Bild ausgeliehen, das ist beschädigt worden, bei der Ausleihung kommt jetzt zurück, ich möchte Wertminderung geltend machen. Dann geht es die Frage: Was ist eigentlich, wenn ein Bild von einem Fontana mit einem kleinen Schaden zurückkommt, wie hoch ist die Wertminderung? Also, es ist jeden Tag werde ich auch immer wieder mit Fällen konfrontiert, wo ich sage, muss ich mir überlegen, was da richtig ist. Der berühmteste letzte Fall, der durch die Presse gegangen ist und auch weitergehen wird, ist der Kippenberger Fall, der dieses Bild in der Paris-Bar gemalt hat. Ganz gerne. Etwas ausführlich auch noch erzählen, mhm. dieses von Kippenbergern, viel zu früh verstorbenen, wunderbaren Künstler, ist in London für 2,1 Millionen Pfund versteigert worden, obwohl Kippenberger keinen Handstrich daran getan hat. Nun kommt derjenige, der das Bild im Auftrag gemalt hat und sagt, ich möchte wenigstens als Miturheber anerkannt werden. Die Gegenseite, die, die Kippenberger Nachlass vertritt, sagt, entschuldige mal, die Idee für dieses Bild hatte Kippenberger und deswegen ist er der Urheber. Ich sage, eine Idee kann man aber gar nicht schützen. Deswegen kann er nicht allein Urheber sein. Darüber haben wir einen Prozess geführt, der in München geführt worden ist, ausgegangen ist zugunsten dessen, der das Bild gemalt hat. Der heißt Wallin, ein hervorragender. Die Sache ist jetzt in der zweiten Instanz und mal sehen, was dabei rauskommt. Ja,
1: spannender Fall. Ich finde ein weiteres spannendes Mandat von Ihnen, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen bin und das, wie ich persönlich finde, so die Vielfältigkeit des Kunstrechts besonders zeigt, ist der Fall des Berliner Techno-Clubs Berghain, für den Sie 2016 ein vielbeachtetes
2: Urteil erstritten haben. Wollen Sie uns vielleicht kurz erzählen, worum es da ging? Das Rechtliche ist ganz einfach. Die Bergheim hat jahrelang die Karten verkauft mit 7% Mehrwertsteuer. Nach vielen Jahren kam das Finanzamt und hat gesagt, alles falsch, du musst 19% zahlen. 7% Mehrwertsteuer zahlt man bei Hochkultur, also Karten, die ich in der Philharmonie kaufe, Dagegen, wenn es um Vergnügen geht, Clubs geht, dann ist das in aller Regel eben eine vergnügliche Veranstaltung und dafür sind 19% zu zahlen. Das war ein Betrag von rund 5 Millionen, den das Finanzamt gerne gehabt hätte. Und ich habe dann mich als fast 80-Jähriger in den Bergheim begeben, um mal zu sehen, wie sowas abläuft und habe einfach verstanden, dass das mit dem üblichen Diskurs überhaupt nichts zu tun hat, sondern der DJ, der dort auftritt, der hat ein Programm wie eine Symphonie. Es gibt Leute, die gehen um vier Uhr in der Früh dorthin, weil der DJ aus Los Angeles oder aus Tel Aviv auftritt. Das ist wie wenn ich ins Konzert gehe, weil Herr Petrenko dirigiert. Und ich habe also verstanden, dass das in der Tat nicht nur ein dass man sich dabei auch vergnügt, ich vergnüge mich ja auch, wenn ich Musik anhöre, sondern darum geht, dass das ein, ein Kunstwerk ist, das da produziert wird. Es ist uns gelungen, die Richter, die am Anfang offensichtlich gegen uns waren, davon zu überzeugen, dass in der Tat Kunst entsteht, dass da nebenbei getanzt wird und dass es Dagellungs gibt und alles sowas. Das ändert nichts, so das Gericht an der Tatsache, dass hier Kunst entsteht und dass die DJs, die dort auflegen, nicht eine Platte nach der anderen auflegen, sondern ein Programm haben. Es gibt einen Höhepunkt, das geht ja über drei, vier Stunden oft, so eine Phase. Und ich weiß, wie der Gegner Vertreter des Finanzamtes gesagt hat, aber die Menschen, die dort auftreten, die sind doch bei der Musik erregt. Das sage ich, das bin ich bei Mahlers Fünfter auch. Also das ist, das ist kein Argument. Also das war schon ein schöner und spannender Fall. Und der Respekt bei meinen Kindern und deren Freunden, dass der alte Mann Bergheim vertritt, ist dadurch entschieden gestiegen. Vielleicht hätten die Richterinnen
0: und Richter auch mit Ihnen ins Bergheim gehen sollen, um das mal sich anzugucken. Ja, sie haben es
2: mir so geglaubt.
0: Wie bekommt man als Techno-Club jetzt dann dieses
2: künstlerisch wertvolle Emblem? naturgemäß, hätte ich fast schon gesagt, haben andere Clubs nachgefragt, kannst du das nicht für uns auch machen? Das kann ich nicht, weil ihr das nicht habt. Dieses Berghain ist weltweit fast schon einzigartig. Es kommen immer wieder ganze Ladungen von Flugzeugen in Berlin, etwa aus London an. Die sagen, die drei Tage im Berghain sind billiger als drei Stunden in irgendeinem egalen Club in London. Die anderen sie sind DJs, die legen auf. Und das, was das Berghain macht, ist eben einfach eine andere Kategorie. Darum ist es ja so berühmt.
1: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen juristisch eingestiegen, aber ja. vielleicht gehen wir noch mal ein, zwei Schritte zurück und klären ein paar Grundlagen zum Kunstrecht. Das ist ja ein Rechtsgebiet, mit dem viele Juristen vermutlich weder im Studium noch im Berufsleben in Berührung kommen. Können Sie uns vielleicht einmal ganz allgemein erklären, was eigentlich alles so zum Kunstrecht zählt?
2: Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass Sie während des Studiums mal was von Artikel 5 des Grundgesetzes gehört haben. Dass ist eine interessante Formulierung. Das heißt, der Artikel 5 Grundgesetz regelt drei Fälle. Das Erste ist, dass in Artikel 5 Absatz 1 steht drin, dass die Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit gewährleistet wird. Da gibt es einen Absatz 2 und der Absatz 2 sagt, das gilt aber nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze. Allgemeine Gesetze sind solche, die sich nicht gegen eine bestimmte Meinung richten. Also, dass ich bei Rotlicht stehen bleiben muss, dass ich nachts nicht um, um drei Uhr für Informationsfreiheit Lärm machen darf. Und dann gibt es den Absatz 3, und der lautet einzigartig wirklich in der Welt, die Kunst ist frei. Ohne irgendeine Schranke, ohne eine Einschränkung, die da dabei ist. Also die Meinungsfreiheit kann durch allgemeine Gesetze, Gesetze für die Ehre und für den Jugendschutz, eingeschränkt werden. Bei, bei Artikel 5 Absatz 3 fehlt diese Einschränkung. Und hat man viel darüber nachgedacht, ob dann die Kunst immer frei ist, ob ich pornografische Darstellungen machen darf, die die Grenze des Erträglichen übersteigen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht ja in vielen Entscheidungen klargestellt, dass die Kunstfreiheit nur dann eingeschränkt werden darf, wenn derjenige, der die Kunst ausübt, gegen die Menschenwürde verstößt, gegen die Grundbegriffe des demokratischen Zusammenlebens. Das sind wir gleich bei der ganzen antisemitismusdiskussion Also, wie Juristen sagen, es hat immanente Schranken. Schranken, die in jedem Ausübungsrecht enthalten sind. Und genau an diesem Punkt entscheidet sich dann, ob bestimmte Maßnahmen zulässig sind oder nicht. Diese Kunstfreiheit geht eben sehr, sehr weit. Die Zeiten, wo ein Herr Hundhammer in Bayern ein Ballett verbieten durfte, weil in dem Ballett eine Kopulation gezeigt wird, die ist vorbei.
0: Jetzt besteht ja dieser Kunstmarkt nicht nur aus Künstlerinnen und Künstlern, sondern halt aus vielen anderen Akteuren, Galerien, Museen, Sammler, Auktionshäuser. Klar. Mit welcher Berufsgruppe haben Sie denn da am meisten zu tun, beziehungsweise mit wem hat man die meisten Reibungspunkte?
2: Also ich vertrete viele Künstler, auch Sänger, auch Dirigenten, für die ich Verträge mache. Also Beratung eines Anwalts im Kunstbereich heißt ja nicht nur, dass man Streitigkeiten schlichtet, sondern man vertritt jemanden, der ein großes Archiv einer Institution anvertrauen will. Man vertritt einen Dirigenten, der als Generalmusikdirektor irgendwo beschäftigt werden will und einen möglichst günstigen Vertrag braucht. Also all das gehört damit dazu. Und da kann ich eigentlich nicht sagen, dass es da eine Mehrheit gibt. Die Streitigkeiten zum Beispiel im Bereich des Restitutionsrechts. also Restitutionsrecht darunter verstehen wir, wenn den Anspruch von jüdischen, meistens Nachfahren von Menschen, die durch die Nationalsozialisten enteignet und deren Kunstschätze geraubt wurden. Diese Bilder hingen und hängen in eigentlich allen Museen auf vor allem auch in Deutschland. Und nun kommt die Familie, der das ursprünglich gehört hat und die bei Nacht und Nebel gerade noch Deutschland verlassen konnten, um dem mörderischen Tun der Nazis zu entgehen, die sagt, dieses Bild hat gehört mir, ich möchte es wiederhaben. Und da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, die sogenannte Washingtoner Erklärung, die gesagt hat, dass die öffentlichen Hände, nicht die privaten, die öffentlichen Hände verpflichtet sind, zu einer fairen und gerechten Lösung zu kommen. Naja, was heißt denn schon fair und gerecht? Da musst du dann verhandeln. Da kommt ein Engländer zu mir, der in einem Schaufenster einer Galerie ein ganz bedeutendes Bild findet und sagt, mein Gott, dieses Bild war in meiner Familie. Ich möchte es meiner Mutter zum 90. Geburtstag zurückgeben. Der Galerist sagt jetzt schon mal, ich habe dieses Bild, ohne dass ich die Geschichte kannte, für eine Million gekauft. Ich kann das nicht umsonst zurückgeben. Und dann versucht man, eine fair und gerechte Lösung zu finden, was meistens gelingt, aber unter Umständen auch sehr aufwendig ist.
0: Wir wollen mal auf einen Themenbereich zu sprechen kommen. Und zwar äh, jetzt in den letzten Wochen kursierte hier durch die Nachrichten, dass das Urheberrecht an Mickey Maus abgelaufen sei, nach US-Urheberrecht. Und das heißt, man darf jetzt mit Mickey Maus quasi auch neue Kunst machen und es ist nicht mehr geschützt äh, dem Disney-Konzern. Ähm, würde das nach dem deutschen Urheberrecht auch so gelten? Und ist es dann ja. quasi so, dass das Künstler... Nach einer gewissen Zeit so ein bisschen die Macht über ihre Kunstwerke dann verlieren.
2: Also Künstler können es nicht verlieren, denn die Urheberrechte verlieren, wie wir sagen, 70 Jahre post mortem auctoris nach dem Tod des Autors. Dann aber ist es mit den Urheberrechten auch vorbei. Also vor ein paar Jahren sind die Urheberrechte an den Arbeiten von Wilhelm Busch abgelaufen. Innerhalb weniger Wochen kamen vier oder fünf Verlage Bücher von ihm angeboten, weil das frei ist. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass man, wenn man ein Buch von Goethe kauft, dass da irgendjemand noch was dran verdient. Aber das gilt eben auch, in zwei oder drei Jahren werden die Rechte von Bert Brecht frei. Also ob diese 70 Jahre und in heutiger Zeit noch eine angemessene Jahreszahl ist, ob man das nicht verlängern müsste, darüber wird viel diskutiert. Aber wenn mal die Urheberrechte wegfallen, dann kann man mit einem Theaterstück machen, was man will. Man kann es umschreiben, man kann es verwurschteln, man kann es plagiieren, alles. Die Erben des dann 70 Jahre Postmortem auctoris, 70 Jahre nachdem der Tod ist, sind das meistens die Kindeskinder. Die haben halt dann nichts mehr davon, was der Urgroßvater -Ur geleistet hat.
1: Ja, Herr Rauer, wir kommen jetzt leider schon so langsam zum Ende unseres ja. Gesprächs. Vielleicht abschließend noch, wie können wir uns eigentlich Ihren beruflichen Alltag vorstellen im Kunstrecht? Sind das nicht zwei völlig unterschiedliche Welten? Auf der einen Seite die manchmal etwas konservative Juristenwelt und auf der anderen Seite die bunte Kunstszene?
2: Nein, gar nicht. Der Alltag sieht so aus, dass ich wie jeder meiner 35 Partner und 80 Anwälte, die hier arbeiten, wir gehen am Ende früh ins Büro und ich fange das Arbeiten an. Ich entwerfe Verträge, ich schreibe Klageschriften, ich höre mir die Leiden oder die Probleme der Künstler an, die sagen, ich habe eine Skulptur in Auftrag gegeben bei einer Gießerei und die ist einfach beschissen gearbeitet worden, ich will das nicht zahlen. Der Gießer sagt, ich habe alles völlig richtig gemacht. Also dann kommt natürlich bei mir hinzu, dass ich davon überzeugt bin, du kannst Kunstrecht nicht machen, wenn du dich für die Kunst nicht interessierst. Also, wenn heute jemand käme und sagt, du, pass mal auf, könntest du mal den Transfer eines großen Fußballspielers von Real nach Madrid, nach äh, Hamburg organisieren, dann würde ich sagen, erstens weiß ich nicht, wie der Fußballer heißt, und zweitens verstehe ich davon nichts. Und wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich möchte warten auf Godot, ein Stück, in dem vier Männer auftreten, mit Frauen spielen, darf ich das? Dann erwartet er, dass ich weiß, wer Samuel Beckett ist, dass ich weiß, wer in dem Stück da ist. Also, das heißt, die Künstler, die man vertritt, erwarten, von dem Anwalt, dass er von der Sache was versteht, dass er die Bücher eines Autors, der sich gegen Plagiate wehren will, kenne. Und insofern ist mein Interesse, meine Neugier im Kunstbereich mit meinem Beruf identisch. Und deswegen mache ich ihn auch noch mit über 80 Jahren mit großer Leidenschaft.
0: Das war der Radioreport Recht für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Finn Hohenschwert und Fabian Töpel.